0: 原点，作者：就万年。我上初中的时候，班里转来一个其貌不扬的转学生，眼睛特别小，单眼皮，笑起来有点像狐狸。班主任给他安排的位子就在我后面，他说他叫木木，后来才知道。他不怎么喜欢自己的名字，就喜欢别人叫他这个乳名。但是，我觉得挺好的，他的名字。少男少女很快就熟络了，都是喜欢音乐的人，眼界也并不广，就是跟着流行在听。但那个时候的华语流行真好听啊！不上学、不聊天、不发呆的时候。把复读机拿来听音乐，简直是青春的盛典。那时候的我们对于美的东西是那么痴迷，沉醉其中，就像“会当凌绝顶，一览众山小”的杜甫。戴着耳机，随便深吸口气，就觉得自己能穿透大气层。也就是在这样的年纪里。我与他秉持着对彼此非凡的好感，成为了真正的朋友。后来他去了外地读高中，期间只见过他一面。那天我站在学校门口，他从傍晚的霞光中走了出来，理所当然地站在了我的身边。他说：“现在有很多人在追他。”但他都以我的名字为男友，将他们一一怼了回去。我说：“不存在的关系才能演绎的情真意切，不存在的恋人才能表现的忠贞不渝。”他却嗤之以鼻。再后来，我上了大学，他留了级。高中到大学的距离到底有多远呢？他来我上学的城市找我，亦没有说清楚。我陪他逛街，全身都换新。我站在他后面看着他照镜子，并没有想过多年后会是谁站在他的身后看着他试婚纱。接着，宾馆里的一夜以整晚安睡而告终。早上，他慵懒地醒来。在床上晃来晃去，揉着眼睛，突然像张柏芝抱住周星驰那样，抱住了正在床边看着他的我。下楼吃过早饭，我叫了出租车送他去车站，跟他坐在后排，中间隔着他的背包。突然毫无征兆的，他哭了起来。眼泪止不住的往外冒，顾不上司机师傅的眼光，他一直结结巴巴地说：“不想哭，却哭了一夜。”临上火车前，他说：“现在好了，都哭出来了，想做的也都做了，得回去准备高考了。”我想起那时期的自己，不知所措的。握住了他的手，那一刻似乎很久远，但直到如今，收到他结婚请帖的这一刻，才发现其间似乎也并没有隔了多久。回到家乡工作后，就再没见过他。每天有很多事情要做，空下来的时候就睡觉，或者呆滞的。任由着时间穿过头发和指甲，只是偶尔才会为少年不在而短短叹一口气。他成了同样忙碌的护士，偶尔会在微信上聊几句。那些珍贵的往事与曾闪耀过光芒的少年情怀。玩笑里，他总说着永远不会嫁给我，说我没有北京户口。说着自己是如何精明又思路清晰的女人，优质的男人怎能逃过他自己的手掌心？大概我们彼此都未认真思考过我们的关系，似是亲密，又总感觉恋人未满，拥有无间的信任与好感，也从未有破格的拥吻与眼神。我思考着世上的万千种男女关系，比如备胎，比如狗男女，比如干兄妹，形形色色，总是有些不堪。似乎除了恋人，男女间的任何情真意切，都显得无法纯粹。但是我想，没关系，并不用刻意去追寻所谓的纯粹。青春是不会再回来的，不论你说的如何荡气回肠、蛊惑心绪，而那些正当时的情感与作为是永远无法再重现的。在我们不停不歇迈向年迈衰败之路上，那是一些真正闪亮的日子，而我们的关系就是旅伴吧。那样日子里的旅伴。总归是特殊的，并不一定要讲清楚些什么，一定要用理性去扭曲些什么。相见互诉，不见互助吧。我对着这封电子请柬反复看着，里面有她与她先生的婚纱照，她愈发成熟美艳，配的 BGM 是 o 骚的《The Years》。一首很挑动我这种凡夫俗子情绪的歌，我能感觉到心内的涟漪。我想起以前跟他在他们小区遛弯的时候说过的话，他说：“我们也许是彼此的原点吧，就是坐标系统上的那个原点，不管人生是什么波形。”开始的那一个点，总不会变。现在想想，那波形并不是人生，是爱意吧？去年冬天的时候，有天我下夜班，早上不知道为什么，坐在值班室发了好一会儿呆才走。推着单车刚出医院的门。就听到有人喊我，他看到愣住的我笑了起来。他说：“下午就要回北京了，偶尔路过你们单位门口，就想下来看看。本来就打算在门口看看的，没想到你竟然刚好出来了。”我们简单聊了聊，就分开了。短暂的对白里，能感到一些，也许是因为巧合与缘分。这些玄妙东西而产生的隐隐约约的兴高采烈，我向前猛地骑了一段，突然紧紧捏住了刹车。我掏出手机，给他发了微信。刚刚忘跟你说了，再见到你，真的很高兴。